0: Hoy veremos ya la parte final, la parte número 5 de este devocional titulado Borrando el cassette Aquí tengo mi, mi casetera, mi My First Sony conmigo <ríe> Ya para terminar de concluir Este devocional que con mucho amor y con eh, intención en el corazón de Dios Hemos eh, compartido durante las últimas semanas contigo para el inicio quiero leerte rápidamente un versículo que encontraremos en... Aquí te lo coloco en pantalla. Este es Romanos 1, cap, eh, capítulo, eh, capítulo 1, versículo 20. Dice de la siguiente manera. Porque desde la creación del mundo... Las cualidades invisibles de Dios, es decir, su entorno, poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Te lo traduzco. Este es uno de mis versos favoritos del libro de Romanos y eh, comen es, es el capítulo, está en el capítulo 1, o sea que arrancando el libro de Romanos nos comienza a hablar acerca de este misterio maravilloso de Dios. Este versículo nos habla y nos dice que Dios se revela a través de su creación, la creación de Dios, o sea, todas las leyes de la naturaleza, la gravedad, eh, la, la luz. Eh, la velocidad, eh, cómo eh, crecen las plantas, cómo crecen los animales, todo, todo, todo nos habla acerca de carácter de Dios y acerca de cualidades de Dios. Él ha dejado eso impreso en este lado de el, del, del plano de la existencia, en esto que llamamos la creación, la creación. Dios revela sus principios a través de sus creaciones se manifiesta tanto en las cosas grandes así como la expansión inmensa del universo como también en las cosas más pequeñas más diminutas que a veces parecieran insignificantes que a veces pisamos y ni nos damos cuenta y a eso me refiero a las plantas a el césped, qué sé yo a, a las matitas, a las plantitas a veces... Eh, son cosas súper sencillas, ¿no? Y incluso las plantas nos hablan acerca de ciertos principios eh, de la palabra de Dios. Toda la revelación de Dios está expresada en nuestro entorno. Y durante los siguientes minutos te quiero hablar un poquito acerca de las plantas. Sí, sé que está medio raro que estuvimos hablando en las últimas semanas de B, de borrar cassettes. Pero hoy estamos comenzando un poquito a hablar de... Eh, de botánica <ríe> Quiero ponerte aquí en pantalla Esto porque va a tener mucha relevancia Durante los siguientes minutos Quiero hablarte rapidito acerca De este gráfico Las partes de una planta ¿Cuáles son las partes de una planta? Si estuviste en, en, en una escuela Que dieron eh, ciencias <ríe> Debes estar clarito de esto ¿Partes de la planta? Hoja, flor fruto, tallo y raíces. Lo repito nuevamente. Hoja, flor, fruto, tallo y ra raíces. Raíces. Estás viendo en el gráfico que es como la última parte de la planta y en la mayoría de los casos es la que menos uno le presta atención porque no es la más vistosa. No es la más bonita. Si lo estás viendo aquí en el gráfico. wow La hoja, la flor se ve todo imponente. El fruto. Hay unos pimentones así. Todo chéveres El tallo así frondoso, rectecito. Mientras que las raíces se ven como. Qué sé yo. Como unas ramitas secas. Una cosa así. Y, y usualmente lo que está cubierto por tierra. Y nunca se ve. Mira. Aunque... La raíz es la parte de la planta que no se ve. Es realmente la parte más importante, la parte más vital de aquel organismo de las plantas. La raíz en una planta cumple tres funciones, tres funciones determinadas. La primera... Absorbe nutrientes y agua del de suelo. Es de la manera como se alimenta la planta. La segunda es un elemento de fijación. Es de la manera como la planta se fija en la tierra y ayuda a que ella siga permanecía en el mismo lugar y que pueda crecer. Y el tercero que... También las raíces sirven como método de conducción, de cómo conducir a la planta si necesita crecer un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda para poder eh, recibir sol de una manera correcta y óptima. Las raíces comienzan a crecer un poquito más de un lado o un poquito más del otro. Para eso también funcionan las raíces como método de eh, conducción al crecimiento. Y esta parte de la planta, como te mencionaba A pesar de estar oculta Bajo tierra, también puede eh, Correr el riesgo De contaminarse Y de enfermarse eh, Me causa mucha gracia Que te esté hablando de estas cosas Porque eh, si, si nos conoces un poquito A mí y a la pastora a Jamie Somos bien mataplantas <risa> Las únicas plantas que siguen vivas en mi casa Son un poco de cactus que tengo ahí Porque no se rehúsan a morir Pero ya he matado suculentas Ya he matado arbustitos Ya he matado de todo De todo Y <risa> mí también No sé eh, 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 creo, que, creo que pronto me atreveré A tener este, nuevamente Un, par, un parcito de, de, de plantas Acá solamente no me llamen A... a, a ¿Cómo se llama? A... A la policía o al 911 si resultan heridas nuevamente <risa> Pero sí, creo que es que lo que pasa es que eh, no, Normalmente el error que siempre cometemos es que las la regamos demasiado eh, La terminamos matando porque le damos demasiado riego Demasiado cuidado <risa> En vez de que se nos olvide, lo que hacemos es que las regamos de Pero bueno, ya esas son otra, otras, otras historias aquí Pero... Eh, las raíces en una planta se pueden contaminar, se pueden enfermar, lo cual puede hacer que toda la planta muera o que no produzca fruto ni crezca de manera correcta. Y a pesar de todo esto, de todo esto, de los riesgos que puede tener la raíz de, de una planta y que de repente sea difícil darte cuenta al momento, cuando la raíz de una planta es afectada, aún hay esperanza. Pareciera loco, pensáramos de que, bueno, si ah, se quemó una hojita, bueno, la quitamos y eso, y ya esperamos que salga otra. Y las raíces, bueno, uf, pareciera algo más complicado, pero no. Cuando se enferman las raíces de una planta, aún hay esperanza, porque puede ser removida el área afectada, o sea, se le remueve la tierra del área afectada, y se permite que... Eh, esa sección de raíces sean limpiadas, sean tratadas para que entonces sanen y la planta vuelva a tener un estado óptimo. Se hace simplemente, lo que te, lo, lo, lo que te mencioné, se remueve la tierra, se, se aparta, se expone el área afectada de las raíces, se limpia bien la zona, se trata y se vuelve entonces a, a cubrir nuevamente para que siga eh, su proceso de sanidad la planta y que pueda crecer de manera sana. Esto es un principio lo que te acabo de mencionar. Esto es un principio acerca de lo que no vemos, lo que está cubierto, lo que está como si fuesen raíces. Y así mismo como lo vemos en la naturaleza, lo podemos ver reflejado también en nuestras vidas. Estas semanas hemos estado hablando una y otra y otra y otra y otra vez acerca de la importancia de cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ya que los malos pensamientos generan emociones negativas, las cuales se van apilando, 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 apilando y nos terminan llevando a tomar decisiones erradas. Y... En el caso de que aquel patrón se repita una y otra vez, muy a menudo, termina creando en nosotros hábitos. No buenos hábitos, sino hábitos destructivos que nos llevan a un camino de dolor por el resto de nuestras vidas. Por eso, hábitos son como las raíces son como las raíces, son patrones arraigados en nuestro ser que si son peligrosos, que si están contaminados terminan enfermando toda nuestra vida, nuestra vida completa y entera tal vez en alguna etapa de tu crecimiento cuando eras más jovencito, cuando estabas en la escuela Alguien te habrá dicho feo, fea. Los niños a veces tienden a ser un poco crueles y eso habrá quedado muy plantado en tu interior al punto de que comienzas a vivir la vida a través de ciertas tomas de decisiones para desesperadamente ser más vistoso, más vistosa, ser el mejor o la mejor. Tal vez fueron en algún punto de tu vida tus padres sumamente duros contigo cuando no sacabas buenas notas en la escuela al punto de que te habrá hecho pensar que si no complazco a los demás si no los complazco, si no hago felices a los demás jamás seré amado, jamás seré amada y quizás por eso te cuesta un poco decir que no ante las cosas, ante los compromisos, ante compromisos que sabes que por tiempo o lo que sea, se te son imposibles de adquirir. No, no está en tu vocabulario. Y dices sí a todo para tratar de agradar. Perdóname, pero con lo que te he mencionado, ves ahí... Hábitos que de manera inconsciente, porque a lo mejor son de manera inconsciente, hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida y dirigen nuestro comportamiento día con día, día con día. Y todo hábito destructivo se adquiere no en un momentito sino que es algo que se va desarrollando a lo largo de los años, a lo largo de los años, condicionando nuestra manera de pensar y de actuar, afectando toda nuestra vida y todo lo que hacemos. Si algo hemos podido ver estas últimas semanas es que nuestra vida es un largo proceso, un largo proceso de aprendizaje, eso es lo que es la vida del ser humano, un largo proceso de aprendizaje. Y por lo mismo, habrán cambios que no serán repentinos. Habrán cambios que no serán repentinos. Habrán cambios que tomarán el mismo o quizás más tiempo para ser implementados frente a las situaciones negativas que está tratando de cambiar. Lo he dicho Muchas ocasiones anteriores A veces vemos santidad Como algo que, que, que ¡puf! Mágicamente Ocurre en tu vida Y bueno, que de repente es un requisito Para estar delante De la presencia de Dios Y para poderle buscar Pero Santidad no se trata de ser perfecto Porque <ríe> Por más que lo intentes Va, va, va a ser imposible te, te, te lo digo desde ya pero, pero, santidad se trata de tomar la decisión de empezar un camino de perfeccionamiento. Se trata de tomar la decisión y de decir, ¿sabes qué? Sé que hay áreas de mi vida que me han lastimado durante mucho tiempo hábitos. Que no me han llevado durante un camino que produzca vida, sino que solamente ha producido dolor. Y en el momento de hoy tomo la decisión de vivir mi vida caminando por un camino de perfeccionamiento. Es un proceso, es un proceso. Se trata de alinearnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hebreos 12, verso 1, dice lo siguiente. Por, lo, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Quiero declarar algo para tu vida esta noche y que retumbe en tus oídos y en tu corazón, que esta sea una temporada para intencionalmente quitarnos todo peso, quitarnos toda, todo peso que, que nos hace tropezar, quitar todo peso que nos hace tropezar y que nos hace resbalar y, 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 y golpearnos de frente contra algo llamado pecado. El cual lastima tu vida y te impide seguir adelante a nuevas alturas y a nuevas temporadas según la voluntad de Dios. La palabra pecado a veces tiene ciertas connotaciones y hoy quiero darte una herramienta práctica para que también pecado no solamente lo veas a través contexto que has aprendido hasta el día de hoy, pero pecado míralo también como hábitos dañinos, hábitos dañinos. Es una manera fácil de asociarlo. Sabes que no es lo más recomendable el tomar, qué sé yo, demasiada Coca-Cola, <risa> demasiadas este, bebidas azucaradas, porque a lo largo, a lo largo, a lo largo, a lo largo, si eso ya es un hábito para tu vida, eh, estás en una sola vía para el ca un, 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 una, un boleto de ida. Para la isla de la... ¿Cómo se llama? Eh, de la... Ay caramba, se me acaba de olvidar el término médico. ¿Cómo es? Eh, cuando necesitas tomar insulina. <risas> diabetes, diabetes. <risas> Un boleto directo para la, vida, para la isla de la diabetes. Son hábitos dañinos. De la misma manera, debemos tener la óptica de ver al pecado como un hábito dañino. Porque si te pones a pensar, hay hábitos que son buenos de mantener. Hay hábitos que son muy buenos de mantener. Hacer ejercicio, eh, levantarse uh, temprano, qué sé yo. Hay miles y miles y miles de hábitos que son buenos de mantener. Pero también hay otros hábitos que son necesarios eliminar de nuestras vidas. Una trampa mortal que muchos cristianos suelen eh, creer y suelen caer es pensar que ser un buen cristiano se trata de hacer cosas buenas. Ojo, voy, 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 sígueme, voy a un punto. Ser buenos cristianos se trata de hacer cosas buenas, de, de hacer buenas acciones. Y. Buenas acciones muchas veces lo interpretamos como ser bueno delante de los demás. Hacer cosas que los demás digan, wow, hey, qué persona tan increíble eh, pa, eh, eh, se eh, ofreció para hacer tal cosa y para hacer tal cosa y para hacer tal cosa. Qué persona más buena, buenas acciones delante de los demás. Y el vivir y ver la vida a través de ese lente termina dejando descuidada otras cosas áreas que solamente tú conoces en tu intimidad que solamente son reveladas y desnudas cuando nadie te está mirando Quiero hablarte claro en algo Dios no necesita que que finjas delante de él <risa> No Dios no necesita que finjas delante de Él que todo va bien, que todo está bien, que todo es chévere con los demás y contigo. Cuando sabes perfectamente que Él lo sabe todo, todo, podrás ocultarte de todo el mundo, pero de la presencia de Dios jamás, jamás. De nada nos sirve cambiar acciones y hábitos de manera superficial si nuestra forma de pensar sigue siendo exactamente la misma. Quizás pueda ser muy 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 buen mentiroso o mentirosa un par de veces, pero tarde o temprano tus pensamientos y tu corazón manifestará aquel mal hábito que está sembrado muy, muy al fondo en las raíces de tu vida. Cultivemos buenos pensamientos. Cultivemos buenos pensamientos porque esto darán como fruto buenas acciones y buenos hábitos y hará que Cristo brille en medio de nosotros. Es importante que sepas que Dios es el primer interesado en el hecho de de que disfrutes de una vida buena, de una vida abundante. Dios es el primer interesado y por eso mismo, si permites su accionar, la acción de su Espíritu Santo en ti, en ti, si lo permites, Él cambiará lo que deba cambiar con tal de darte aquello que Él tanto anhela para ti. Nuestra labor es tomar cada pensamiento, cada idea, cada sentimiento y exponerlo a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios, ya que Dios no nos ha dado ningún espíritu o nos ha infundido absolutamente nada que contradiga su palabra. Y esta es la buena noticia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. 7. Y esto ya lo hemos leído en otras ocasiones. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Resalta eso. Resalta eso en tu corazón. Dios te ha dado dominio propio. Él mismo, Él mismo es quien ha sembrado en ti la respuesta correcta, en nosotros nosotros. Para salir adelante de la situación en la que te encuentras. ¡Dominio propio! ¡Dominio propio! Dios lo ha puesto en ti. Hace falta utilizarlo. Hace falta despertarlo. Y hace falta rendirse ante ello. La capacidad. El dominio propio es la capacidad de poder sobreponernos a nosotros mismos para vencer cualquier obstáculo. De eso se trata el dominio propio. Como ves, tanto en nosotros como en las plantas, <ríe> la fusión de la raíz no es mala. Lo que sí puede pasar es que en lo oculto no nos estemos percatando que aquella raíz esté enferma debido a la contaminación a la que ha sido expuesta el sitio ahí donde está plantada la raíz o en este caso nuestro ser si estás cansado de vivir con aquello que está eh, invadiendo tu vida aquello que está contaminando las raíces de tu vida quizás esta sea la invitación para que cambies de tierra limpias la raíz y te fortalezcas Quiero hacerte una pregunta. ¿De qué se está alimentando tus raíces esta temporada? ¿De qué se están alimentando las raíces de tu vida esta temporada? Si las estás alimentando con la palabra de Dios, estás alimentando tu alma y tu ser también. Una raíz bien nutrida solo producirá que la planta de tu vida permanezca fortalecida. Como hemos visto... A lo largo de estas semanas, la voluntad de Dios contigo es que seas renovado y restaurado. Y aquí volvemos. Un cassette limpio. Un cassette limpio. No se trata de ignorar y negar las cosas que te han sucedido porque hey, son cosas muy reales. Hay personas que han pasado por situaciones que... Salían de su control y estarán viviendo con ciertas consecuencias hoy en día. Así que son cosas muy reales, muy reales. Dios no está diciendo que, bueno, ignoremos y neguemos todo lo que te ha sucedido. Ni invalidar el dolor, la angustia que has experimentado en temporadas de tu vida. No, sino que se trata de permitir que Dios se involucre, que Dios se involucre, que sea parte del proceso que es tu vida, que lo coloques en su lugar, que tome el centro de tu vida, que sea renovado de adentro hacia afuera, recordando que nuestros pensamientos determinan toda nuestra vida y que para tener una mente fuerte y sana es necesario cuidar lo que permite es que entre y eche raíces en tu vida. Ansiedad, depresión, estrés, autolaceración. Son pensamientos reales. Son pensamientos reales y Dios sabe. Dios sabe con lo que has lidiado en esta temporada y estos últimos años. Pero te tengo una buena noticia. Así como todo eso es muy real, Él y su poder para liberarte, para sacarte de todo eso es sumamente real. Es incluso más real porque todo se sujeta a Él, el poder de Dios. Yo oro para que esta noche y para que este tiempo nuevo, que el amor de Dios siempre nos acompañe en medio de cada proceso en medio de lo que estés atravesando hoy en día Dios lo conoce que sea su gracia como luz en nuestro camino para guiarnos paso a paso paso a paso y que tomemos la decisión en esta temporada y en las veces que se necesite de apretar aquel botoncito junto con este Y borrar el cassette y permitir que Dios grabe una nueva historia a través de nuestra vida, que relate lo gran y maravilloso que es.